0: Der True Crime Podcast von der schönen Blauen Donau.
1: Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder die Podcast-Posse von der schönen Blauen Donau mit
2: Claudia, Rita
1: und Bernhard.
2: Hallo.
0: hallo. Hey,
1: es hat sich nicht viel geändert seit dem letzten Mal, dass ihr uns gehört habt. Erstens einmal ist für uns immer noch derselbe Tag. Wir nehmen jetzt die dritte Folge hintereinander auf. Rita ist immer noch ganz brav in ihrem wunderbaren Bezirkchen alleine. Wir mhm. sind hier immer noch in unserem anderen wunderbaren Bezirkchen zu zweit, mhm. nehmen übers Internet auf. Das hört sie ja vor allem an Ritas Stimme. Ähm, ja, Corona, keine Änderung da draußen. Mal schauen, wie es mhm. beim Ausstrahlungstermin sein wird.
2: Es hat aufgehört zu schneien zumindest. Mhm. Seit Folge 1. Gott sei Dank. Ja. <lacht> Seit Folge. <lacht> ich bin zum Alkohol übergegangen. Ja. Ah, da fällt mir ein, gutes Stichwort, ja, Fancy Drinks. Was habt ihr? Seid ihr noch antialkoholisch oder seid ihr ja schon beim Alkohol? Bernhard.
1: Ich mache wahrscheinlich das Steppertste, was man machen kann. Ich habe vorher das Bier gehabt und jetzt trinke ich danach etwas auf äh, Eiweißbasis. Ich habe mir selber ein Ayran gemixt. Das heißt, der Joghurt mit ein bisschen Wasser und ein bisschen Salz. Mmh, refreshing. Refreshing. Mhm. Ja.
0: Sehr schön. Und Rita, was hast du? Ich habe jetzt doch meine thailändischen Vorräte geplündert ähm, und trinke jetzt einen Manaus, oder? Oh. Und wer schon mal in Thailand war, der kennt das wahrscheinlich. Es ist die beste Limonade wo gibt. Ähm. Das mit stimmt. der lustigen thailändischen Zitrone, der grünen. Die aussieht wie Limette, aber viel besser hm. schmeckt. Ich jo. war auch schon mal in Thailand. Ja, mit mir ist was. Ein yeah.
2: <lacht> Manaus oder ist das Beste? Ja. Aber ich habe leider keins. Aber ich war ein Radler.
0: Aber okay. wenn wir wenn uns irgendwann wiedersehen können, dann ist vielleicht noch eins für die im Kühlschrank. Oh, das hoffe ich. Ja. Oder vielleicht schick ich es dann mit der Post. Ich <lacht> wie lange der Scheiß noch
1: dauert. Die stellen jetzt nur noch vor die Tür.
0: Ja, ist okay.
1: da mhm. greift keiner hin.
2: Ja, dann. Rita, ja dann. du bist ja die einzige, die jetzt noch so übrig ist, nachdem wir alle schon gewürfelt und eine höhere Zahl gehabt haben als du. Mhm.
0: mhm.
2: Aha. Magst du nochmal würfeln? Soll Aus ich.
0: Tradition, ja. Ich schaue mal, ob es einfach wieder ein Dreier wird heute. Hm? Jetzt hätte ihr ein Sechser. Mhm.
2: Also. Ja, na bitte. Dann bist du auf jeden Fall dran. Eindeutig.
0: Super. Unterhaltet uns. Ich unterhalte euch. Ich nehme euch mit in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts. Mir ist oh. aufgefallen, das mache ich irgendwie oft. Also mhm. ich habe anscheinend so eine Tendenz, mir Fälle auszusuchen, die irgendwie in dem Jahrzehnt stattgefunden haben, woran er mhm. immer das liegen mag. Und zwar ähm, sind wir als erstes in Tirol, nämlich in Schwarz. Schon wo, wieder. Ähm, genau. Und es ist das Jahr 1952 und es geht um Auguste E., die ist Mitte 40 und besitzt einen Zeitschriftenkiosk in Schwarz in Tirol. Entschuldigung, Auguste? Auguste. Auguste.
1: Okay, das ist ihr Name. Gut. Das, ist, das, das ist ihr Name. Gut. Genau.
0: Und die Auguste hat einen Lebensgefährten, mit dem wohnt sie ungefähr seit einem Jahr zusammen. Das ist der Max. Der Max ist ein bisschen, ich glaube, er ist sechs Jahre jünger. Ist äh, in Ruhm bei Innsbruck geboren. Ähm... Hat zwar Geschwister, einen älteren Bruder und eine Pflegeschwester, also das ist eine zerlebliche Schwester. Ähm, der Vater ist gestorben recht früh, die Mutter hat dann die drei Kinder allein durchbringen müssen. Das hat sie mit Wäsche waschen und dem Handel mit Altwaren gemacht irgendwie. Mhm. Ähm, die Kinder wachsen im Meran auf. Der Max geht dann 1933 nach Österreich, da ist er 22 Jahre alt. Und ähm, man weiß nicht so genau, hat er das gemacht, äh, weil er dem, dem Wehrdienst irgendwie entgehen wollte, dem, dem italienischen? Mhm. Oder hat er das vielleicht gemacht, weil gegen ihn so viele äh, Anzeigen wegen Diebstahlsdelikten vorlagen <lacht> und er sich da irgendwie der Strafe entziehen wollte?
2: Mhm.
0: Oder beides. Oder beides, genau. Und zwar fliegen mit einer Klappe. Er geht also auf jeden Fall 1933 nach Österreich, ähm, hat da irgendwie verschiedene Berufe, Gärtner, Friseur, Fabrikarbeiter, Vertreter, Flughafenwachposten... Alles mögliche macht er irgendwie. Ähm, 1945 geht er wieder zurück nach Meran, wird dann Friseur in einem Wehrmachtslazarett. Ähm, er kommt dann, wo er wieder nach Italien einreist, erstmal für zwei Monate ins Gefängnis, weil die haben seine ganzen äh, Diebstähle, die er da irgendwie hm. äh, gemacht hat, nicht vergessen. Haben ihn nur hm. für zwei Monate eingesperrt. Ähm, nach dem Krieg geht er dann auf jeden Fall wieder zurück nach Österreich. Und der lernt dann dort eben Anfang der 50er-Jahre die Auguste kennen. Und die beiden sind nach außen zumindest äh, recht glücklich wirkendes Paar. Was man nicht viel drüber, außer dass sie so beschrieben worden sind. Mhm. Ähm, das ist alles, schaut alles ganz normal aus. Bis dann am 16. April 1952 die Auguste tot in ihrem Kiosk aufgefunden oh. wird. Oh. Ähm, da findet sie nämlich irgendwie eine Kundin oder eine Kollegin oder keine Ahnung. Sie wird auf jeden Fall da gefunden. Es wird ein Arzt geholt, der stellt aber einen natürlichen Tod fest, so weit, so traurig, aber unspektakulär. Mhm. Ähm, allerdings passiert im Jahr 1952 noch was ganz anderes, allerdings nicht in Tirol, sondern in Wien, in der Novara-Gasse. Die Wiener kennen die vielleicht, ja. die ist im zweiten Bezirk, nicht so weit weg vom, vom Praterstern. Und in dieser Novara-Gasse, in einer Wohnung, wohnt die Emilie M., und die Emilie M. führt so ein bisschen ein Doppelleben. Ihren Nachbarn kennen sie nämlich als Dolmetscherin. Ähm, in Wirklichkeit verdient sie ihr Geld aber als Sexarbeiterin. Ähm, mhm. Die ist 43 Jahre alt. Und ihr Nichte, die sagt dann nämlich, ja, sie, sie war irgendwie, Ihre Tante hat immer recht viel Geld äh, in der Wohnung gehabt. Und äh, die Tante hat ihr vor kurzem irgendwie erzählt, sie hat einen, einen Mann kennengelernt. Das ist irgendwie ein Fabrikant aus Deutschland angeblich. Und den möchte sie heiraten. Und sie erzählt aber gar nicht so wahnsinnig viel über den und die Nichte denkt sich, naja, vielleicht will sie einfach nicht, dass der irgendwie von ihrem Vorleben erfährt. Weil die, die Emilia hat irgendwie den Plan, mit der Sexarbeit aufzuhören und eben zu heiraten und ein neues Leben anzufangen. Mhm. Mhm. Ähm, noch arbeitet sie aber in dem Beruf und ähm, ist ja registriert und muss deswegen regelmäßig zu vorgeschriebenen Kontrolluntersuchungen erscheinen. Und es ist die nächste vorgeschriebene Kontrolluntersuchung am 11. März für alle Sexarbeiterinnen. Und da erscheint sie nicht. Und es wundert schon bei dieser Behörde irgendwie alle, weil die eigentlich immer, der muss man überhaupt nicht nachlaufen, die macht das immer ganz brav und hält sich an die Vorschriften. Sie taucht aber am 11. März nicht bei dieser Untersuchung auf. Ähm, nach ein paar Tagen, wo sie da immer noch nicht äh, vorstellig geworden ist, klopft mal jemand bei ihr an die Tür, es macht aber niemand auf. Ähm, und am 27. März schließlich, also das ist dann über zwei Wochen später, mhm. öffnen Polizisten dann gewaltsam die Wohnungstür und in der Wohnung finden sie die Leiche von der Emilie M. Oh. Ähm, die ist vollständig bekleidet, liegt am Boden und unter ihr liegt ein Wollschal und es wird dann auch recht schnell festgestellt, dass sie mit diesem Wollschal erdrosselt worden ist. Mhm. Ähm, die Nichte kann dann irgendwie... Also sagt dann, was ich eh schon kurz erwähnt habe, ja, es ist, sie ist sich sicher, es ist Geld aus der Wohnung verschwunden, weil die Tante halt immer recht viel Geld in der Wohnung hat. Und außerdem kann sie ja mit Sicherheit sagen, dass da Schmuckstücke fehlen, Kleidung, Pelzmäntel, Schrankkoffer, Radios, alles Mögliche ist irgendwie aus der Wohnung entwendet worden. Man geht also davon aus, dass es ein Raubmord ist. Und ähm, obwohl es intensive Ermittlungen dazu gibt, kann der Täter nicht gefunden werden. Und 1952 werden die Ermittlungen, also am Ende des Jahres 1952 werden die Ermittlungen dann eingestellt und das ist ein unaufgeklärter Mord. Also die, man fragt sich, die Baden haben ja erstmal nichts miteinander mhm. zu tun.
1: Hätte ich auch gesagt. So.
0: Genau, das sind <lacht> zwar überhaupt nicht zusammenhängende Dinge, die ich euch jetzt da erzählt habe. <lacht> dann passiert da erstmal ein paar Jahre gar nichts, oder es passieren wahrscheinlich schon Dinge, aber keine, die ich euch erzählen will. Ähm, im Sommer 1958 eine Leiche in Tulln äh, aus der Donau gefischt wird. Ähm, eine Frauenleiche. Die ist schon relativ lang im Wasser und kann deswegen nicht identifiziert werden. Es sind ja irgendwie keine Sachen dabei, also eine Handtasche mit Ausweisen oder sonst irgendwas, wo man sagen könnte, wer das ist. Und die wird dann auch recht schnell als Unbekannte beerdigt, weil mhm. es ist ja keine Frau irgendwo als abgängig gemeldet worden oder so, die man, wo man sagen könnte, das ist die vielleicht. Mhm. Also noch ein Fall der vermeintlich nichts mit den anderen Baden zu tun hat.
2: Aber sie haben was miteinander zu tun, oder? Ja,
0: das wäre dass wir ihr euch dann sagen, ja. Ja, bitte sag es uns. Ein bisschen später, im okay. September 1958, äh, wird in Kirchdorf an der Mur, also in der Steiermark, im sogenannten Kaltenbachgraben, also es ist halt irgendwie so ein Graben mit Wasser drin, wieder eine Frauenleiche gefunden. Mhm. Mhm. Und die kann dann identifiziert werden. Wie die, wie die identifiziert wird, ist äh, recht spannend. Die Vorgeschichte erzähle ich euch jetzt. Und zwar handelt es sich bei dieser Leiche um Maria R. Maria R. ist eigentlich Kärntnerin, wohnt in Reifnitz und ist von ihrem äh, Ex-Mann dem Josef schon seit einiger Zeit getrennt. Die haben also eigentlich nichts miteinander zu tun. Aber eines schönen Herbsttages 1958 erhält dieser Josef einen ganz seltsamen Brief, wo er gewisser Herr Eberharter aus München ihm schreibt dass seine Ex-Frau Maria bei einem Autounfall in Köln ums Leben gekommen ist. Mhm. Und da steht dann da drin, er soll sich, wenn er mehr wissen will, dann an einen Notar in Innsbruck wenden. Da steht dann der Name und die Kontaktdetails irgendwie dabei. Und der Josef R., der wundert sich, warum er so einen Brief kriegt. Erstens ist es ja seine Ex-Frau, geht ihn eigentlich gar nichts an. Zweitens wundert er sich aber, was seine Frau in Köln getan haben soll. Er ruft dann bei diesem Notar an. Der Notar war es eigentlich ja überhaupt nichts darüber und kann ihm überhaupt nicht weiterhelfen. Das ist alles sehr suspekt. Und daraufhin geht der Josef R. zur Polizei. Mhm. Und die Polizei fängt dann an nachzuforschen. Ja, hat es einen Autounfall irgendwie gegeben in Köln, der da irgendwie dazu passen könnte? Es gibt keinen. Also die sind dann irgendwie im Austausch mit dem deutschen Konsulat in Klagenfurt und so weiter und so fort. Passt irgendwie nichts dazu. Und daraufhin wird dann so eine Abgängigkeitsanzeige gestellt. Also die Maria R. gilt als abgängig. Mysteriös. Und das wird dann sehr mysteriös, genau. Und das wird dann nachgeforscht. Ähm, und es stellt sich raus, das letzte Mal, ähm, dass man die Maria R gesehen hat, war Mitte September. Und zwar war sie da bei einem Fleischermeister in Nötsch. Oh, dieser, In Nötsch, genau, also in Kärnten. Und äh, diesem Fleischermeister hat sie, die haben sich wahrscheinlich gekannt, keine Ahnung, diese Hintergründe habe ich nicht so genau rausgefunden, dem hat sie ein Darlehen gegeben, schon vor einiger Zeit, über 24.000 Schilling ziemlich viel für das damalige Zeiten Geld, ja. genau. und jetzt geht sie zu ihm hin und sagt, sie hätte dieses Darlehen jetzt gern von ihm zurück und der willigt da ein was soll er großartig machen, wenn sie das wieder zurück haben will sie einigen sich allerdings darauf, er gibt ihr jetzt einen Teil und den zweiten Teil gibt er ihr ein bisschen später weil das hat er jetzt so schnell nicht bei der Hand und im nächsten Schritt geht sie zur Bank und löst ihr Konto auf, da sind auch 30.000 mhm. Schilling drauf die steckt sie also auch ein und dann geht sie in ihre Wohnung in Begleitung eines Mannes und holt aus der Wohnung Kleidung, Schmuck, den ganzen Hausrat. Und äh, die Nachbarin sieht sie dann noch mit diesem Mann. Und äh, die, die Maria erklärt irgendwie, ja, den hat sie kennengelernt und das ist ihr neuer Freund. Und die machen jetzt zusammen Urlaub in Innsbruck und deswegen nimmt sie ihr ganzes Zeug mit. Danach wird die Maria nicht mehr gesehen. Hm. Jedoch fällt der Nachbar, also die Nachbarin denkt sich da ja erstmal nichts dabei, weil die ist halt jetzt in Urlaub gefahren. Nach ein paar Tagen taucht dann dieser Mann, der da mit ihr unterwegs war, wieder auf. Der hat einen Wohnungsschlüssel. Und äh, kommt und sagt halt, ja, die, die Maria hat irgendwie nicht mitkommen können, aber ich soll ganz lieb grüßen. Und ich bin jetzt da, um nach der Post zu schauen und noch ein paar Sachen aus der Wohnung zu holen, die wir noch brauchen. Und die Nachbarin findet das ein bisschen seltsam, aber denkt sich halt nichts weiter dabei. Ja gut, wenn die jetzt zusammen sind und sie den Wohnungsschlüssel ihm gegeben hat, um Sachen zu holen, dann ist das halt so. Mhm. Und dieser mhm. Mann äh, geht dann auch zum Fleischermeister, um das, äh, den Rest von diesen 24.000 Schilling abzuholen. Weil die haben ja ausgemacht, die kommen ein paar Tage später, weil er die ja nicht Kleppe der Hand hat. Er geht also dorthin zu diesem Fleischermeister und hat eine Inkasso-Vollmacht irgendwie dabei, unterschrieben von der Maria, dass er das jetzt irgendwie abholen kann. Und der Fleischermeister wird aber gern dieses Darlehen äh, aus seinen Akten löschen lassen, damit das alles ganz offiziell ist. Und dafür braucht man eigentlich eine beglaubigte Unterschrift der Darlehensgeberin. Das wäre ja in dem Fall die Maria und die Maria ist aber nicht dabei und so eine beglaubigte Unterschrift hat dieser Mann auch nicht dabei. Und dann sagt der Fleischermeister, naja, was was?" dann ähm, gib ich dir das Geld, aber du musst mir irgendeine Sicherheit geben, damit ich beweisen kann, dass du mir das gegeben hast. Und dieser Mann hat nichts anderes dabei als den Zulassungsschein von seinem Auto und den gibt er ihm dann. Mhm. Und die Polizei bei ihren Ermittlungen rekonstruiert das natürlich alles und kommt dann drauf, okay, dieser Fleischermeister hat also die Zulassungspapiere, da wissen wir, äh, auf wen dieses Auto zugelassen ist und das könnte ja äh, vielleicht der Verdächtige sein. Oder der ist recht verdächtig, weil wo zur Hölle ist die Maria abgeblieben. So. Parallel dazu wird ja eben diese Leiche gefunden in, äh, im Kaltenbachgraben und man stellt dann relativ schnell fest, das ist die Maria. Ah. Jetzt hat die Polizei natürlich nichts Besseres zu tun, zum Glück, als sich auf die Suche nach diesem Typen zu machen, dem dieses Auto gehört. Und wem gehört wohl dieses Auto? Dem Max. Dem Max. Yes. Max Guffler. Ja, genau. So. Jetzt äh, ist das ja die Polizei in Kärnten, die rufen irgendwie sofort ihre Kollegen in St. Pölten an und sagen, da geht es mal diesen, äh, diesen Max Guffler suchen, der da dieses und jenes Auto fährt. Und tatsächlich macht sich die Polizei sofort dahin auf den Weg äh, zu seiner Wohnung, nimmt ihn fest und durchsucht sein Haus. Und in seinem Haus finden sie mehrere seltsame Dinge. Sie finden nämlich erstens über 3500 Gegenstände, also eine irre Menge von Zeug, wo es irgendwie Wochen dauert, das durchzusortieren. Und da ist von diversen Gebissen äh. über Schmuck, äh, Frauenkleider, Was? Pelzmäntel, Gebisse. Waschmaschinen, ja, alles mögliche dabei. Waschmaschinen? Mhm. Mehrere? Ich glaube, glaub, er hat aber als Waschmaschinenvertreter zwischendurch gearbeitet oder so. Ah, okay. Das ist alles ein bisschen äh, die... Qu es ist, das hat, der Bern hat ja letztes Mal schon gesagt, ein bisschen schwierig gerade zu recherchieren, weil man mhm. ja eigentlich auf Dinge, die online verfügbar sind, so ein bisschen angewiesen ist. Ähm, und der Typ hat anscheinend so wahnsinnig viele Berufe gehabt, dass man das irgendwie ganz schwer hm. auseinandersortieren kann, wann er jetzt genau was gemacht hat und was er überhaupt alles gemacht hat. Auf jeden Fall, da sind ganz viele... Also irgendwie habe ich ein Interview gelesen, ähm, zu meinen Quellen kommen wir dann eh später noch. Da kann ich euch dann sagen, wo ich das gelesen habe. Ähm, mit am von den ermittelnden Polizisten damals. Und die haben gesagt, sie haben irgendwie in St. Pölten, wo dieser Max zu dem Zeitpunkt gewohnt hat, ähm, die ganze Turnhalle von der Schule mit dem ganzen Zeug, das da rumgestanden ist, angefüllt, um das erstmal auseinander zu sortieren. Also das war wahnsinnig viel Kram, was da alles What? dabei war. Davon genau. würde
2: ich gerne Fotos sehen. Aha, das ist ja lustig. Ich leider
0: leider kann es gefunden. Wow. Und... Was sie dort noch finden, ist irgendwie, der hat eine sehr beachtliche Hausbar, wo man sich ein bisschen fragt, wofür hat er die? Weil nach eigenen Angaben raucht und trinkt der Max überhaupt nichts. Hm. Und diese Hausbar ist eine besondere Hausbar, weil in diesen Flaschen ist nicht nur Fensterlikör, Likör, na, dieser Likör ist auch noch versetzt mit einem sehr starken Schlafmittel, nämlich oh. Somnifen. Ah. Somnifen, lustige Side-Story. Äh, ist, wie gesagt, ein sehr starkes Schlafmittel, das in den 1920er Jahren zur Schlaftherapie verwendet wurde. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was war in den 1920er Jahren die Schlaftherapie, ich habe es auch nicht gewusst. Ähm, man hat tatsächlich schizophrenen Patienten und Patientinnen fünf- bis zehntägige Schlafkuren verordnet. Mhm. Also tatsächlich ist man dafür mehrere Tage mhm. in so einer Dauernarkose dahin irgendwie, wenn man dieses Mittel in einer bestimmten Konzentration eingenommen hat. Und diese ominöse Schlaftherapie ist dann in den 30ern von der elektroschock abgelöst worden. Ah, nicht gerade die beste Therapieform, mhm. wie wir mhm. heute wissen. Da klingt die
2: Schlaftherapie noch irgendwie
0: humaner. Ja, sie klingt humaner, allerdings bei unzureichender Pflege, wenn man halt echt aufpassen muss, wie man dieses Medikament dosiert und wie die Leute dann so drauf sind in ihrem Dauerschlafzustand, äh, lag irgendwie die, die Sterberate bei den Behandelten bei über 10%. Oh. Also okay. da ist auch mhm. ganz schön viel schiefgegangen. So. Krass. Und dieses seltsame, starke Schlafmittel hat dieser seltsame, krasse Typ irgendwie in seinen ganzen Likörflaschen drin. Boah. Das ist keine
2: Hausbar, an der man sich bedienen möchte.
0: Das ist keine Hausbar, an der man sich bedienen möchte, na. Das stimmt. Also es schaut jetzt schon nicht so, nicht so gut für den Max aus, was das Verschwinden von der Maria äh, angeht, okay. weil das kann man ja ganz gut mit ihm in Verbindung bringen. Und noch was sehr Eigenartiges finden die Polizisten bei seiner Hausdurchsuchung. Sie finden nämlich, sie finden in seiner Wohnung... Ein Lohnstreifen von einer gewissen Josephine K. Aha. Aha.
2: Ein Lohnstreifen ist sowas wie ein Lohnzettel. So ein
0: Lohnzettel, genau. Ja, okay. Irgendwie die Abrechnung, was sie verdient hat. Also, sehr seltsam, wer ist diese Josephine K und warum ist bei ihm in der Wohnung irgendwie dieser Lohnstreifen? Die Polizei fängt dann daraufhin natürlich an, den äh, Max Guffler zu verhören. Und äh, der gesteht dann auch erstmal den Mord an der Maria. Mhm. Ähm, er erzählt ganz, ganz, also er zeichnet sich irgendwie durch das ganze, durch das ganze Verhör ab. Er leugnet, er gesteht, dann wieder ruft er wieder. Also irgendwie, kennt sich niemand so wirklich aus. Was will der eigentlich und was erzählt er uns da? Er sagt, ja war es, ja, sie wissen es eh und sie haben ja die Beweise. Dann sagt er wieder, er ja, war es nicht. Dann leugnet er wieder alles. Also, es ist alles ganz, ganz, äh, ganz seltsam. Und parallel dazu werden dann diese ganzen Sachen irgendwie so ein bisschen sortiert, wie ich schon gesagt, die in seiner Wohnung gefunden wurden. Und das macht natürlich kursiert kursierter in den Medien. Und es melden sich tatsächlich mehrere Menschen, die da irgendwie Gegenstände oder Schmuck oder sonst was erkennen, oh. ähm, weil das irgendwelchen Frauen gehört, die sie kennen oder irgendwann mal gekannt haben.
1: Und sind das alles Frauen, die verschwunden sind da oder so? oder?
0: Und das sind alles Frauen, die verschwunden sind? Und das sind unter anderem eben auch Sachen, die ganz eindeutig dieser Emilie zugeordnet werden können, wenn ihr euch erinnert, das ist die, die 1952 in der Novara-Gasse in ihrer Wohnung in Wien tot aufgefunden worden ist. Mhm. Und ähm, man fängt dann da irgendwie an zu überlegen, naja, könnte der vielleicht auch was mit diesem ungeklärten Mord oder mit dieser, mit dieser Leiche, mit dieser unidentifizierten in Tulln äh, zu tun haben, die mhm. im Sommer 1958 gefunden wurde. Ah, Die in der Donau, oder? Die in der Donau, ja. genau. Und die schon äh, beerdigt worden ist. Die wird dann exhumiert und kann dann anhand von Röntgenbildern von ihrem Fuß, weil sie irgendwie eine Operation am Hammerzeh gehabt hat, äh, recht schnell als die Josephine K. identifiziert werden. Und wenn ihr euch erinnert, das von ist... einer gewissen Josephine K. hat man in seiner Wohnung einen Lohnzettel ja. gefunden. Ja. Mhm. Also auch recht seltsam. Währenddessen sitzt der Max Guffler irgendwie ein Jahr lang in Untersuchungshaft, wird immer wieder verhört, es wird irgendwie ermittelt, man sortiert immer noch diese Dinge, weil dieser Wahnsinnsberg mit irgendwie über 3500 Gegenständen <lacht> dauert halt eine Weile. Ja, die Beweismittel waren sich sicher nicht
2: leicht zu so mhm. archivieren
0: und genau, ja, <lacht> bestimmt nicht. Fachgerichte ähm, irgendwie zu während, versorgen. Während Genau. Während dieser Zeit spielt er das Spielchen irgendwie weiter mit Leugnen, Gestehen, Widerrufen, Leugnen, Gestehen, hm. Widerrufen. Während dieser ganzen Zeit äh, gibt er sage und schreibe 16 verschiedene Versionen zu Protokoll, was oh. mit der Maria eher genau passiert ist. Was er überhaupt hm. mit ihr zu tun hat und so. Wo er eigentlich schon gestanden hat. Kreativ. Das ist ganz seltsam. Und tatsächlich gesteht er dann auch einen Mord, äh, von dem wir bis jetzt noch gar nichts gehört haben. Nämlich den Mord an Juliane oder Julie oder Julia. Jetzt habe ich all diese Namen bei meiner Recherche irgendwie gefunden und bin mir nicht sicher, sind das halt die verschiedenen Rufnamen, die sie irgendwie bekommen hat von Freunden und Familie oder stimmt nur einer davon. Also Anna von denen wird es auf jeden Fall sein. Ähm, den gesteht er dann auch und von der haben wir bis jetzt eigentlich noch gar nichts gehört. Das ist ein besonders ähm, besonders tragische, tragischer Fall. Ähm, diese Juliane oder Julia oder Julie war... Äh, 48, Zeitungsausregerin in Fohnsdorf, also einer der Steiermark und die hat wohl angeblich unter psychischen Problemen gelitten und hat sich irgendwie immer so ein bisschen verfolgt gefühlt, hat wohl auch schon Selbstmordversuch unternommen und lernt dann über einen einen Mann kennen, der ganz nett zu ihr ist und irgendwie verspricht, er bringt sie aus Fohnsdorf weg und er geht mit ihr nach Wien und da schöpft sie irgendwie neuen Lebensmut, freut sich total, stellt den dann auch ähm, ihrer Familie vor. Erzählt denen das ganz aufgeregt, dass sie jetzt nach Wien gehen wird, äh, nimmt irgendwie ihr ganzes Hab und Gut, packt sie ein und fahrt mit ihm los und ähm, wart nicht mehr gesehen. Mhm. Hm. So. Und er gesteht diesen Mord an ihr tatsächlich und sagt dann: Ja, die, die hat er umgebracht und eigentlich ist das von all den Dingen, die er irgendwie getan hat, das ist der traurigste Fall, weil bei ihr war dann im Endeffekt gar nicht so viel zu holen und das war ihm irgendwie auch schon ein bisschen ums Benzingeld, das mhm. er da verschwendet hat, mhm. mehr oder weniger. Wow. Also es stellt sich so langsam raus, der Max Kufle ist ein ziemliches Arschloch.
2: Ja, das ja. kann man so würde sagen, ich glaube ich. Ja. Ja.
0: Genau. Und nachdem man da in seinem Leben so ein bisschen ermittelt, stellt man natürlich auch ja fest, ah ja, da gab es ja einmal diese Zeitungskioskbesitzerin in Schwarz, mit der er zusammen war und die an das natürlichen Todes gestorben ist. Und ist die überhaupt wirklich an des natürlichen Todes gestorben? Die Leiche wird dann ah, exhumiert. Das ist jetzt allerdings auch schon wieder sieben Jahre her oder sechs Jahre dass die beerdigt worden ist. Man exhumiert sie und man stellt da in den äh, Resten, in ihren Überresten noch Spuren von diesem Schlafmittel, von dem Somnifeen fest. Es also ist davon auszugehen, dass er da äh, seine Finger im Spiel hatte. Und wie genau war jetzt das Spiel von Max Gufler? Max Gufler hat äh, immer wieder, und ich glaube, es waren zeitweise bis zu 50 Frauen gleichzeitig, mit denen er da im Kontakt war, in diversen Zeitungen inseriert und Kontakt zu im Idealfall reichen Witwen gesucht oder irgendwie wohlhabenden Witwen und zwar immer mit dem schönen Chiffre Glücksfahrt mhm. Was er dann nämlich gemacht hat ähm, oder vielleicht muss man das anders dazu sagen so wie der irgendwie beschrieben wird, der Max Gufler, der war recht klar, ein 1.460, ein bisschen mollig, nicht besonders gut aussehend auch nicht besonders schlecht aussehend, so ein 0815 Typ irgendwie ähm, wohl ganz charmant, aber auch nicht unbedingt der hellste. Also so ein ganz durchschnittlicher Bürger. Aber a Theorie, warum so viele Frauen äh, sich mit ihm eingelassen haben, ist irgendwie, das ist ja immer noch Nachkriegszeit und Männer mittleren Alters, die mhm. irgendwie nett sind und kein Kriegstrauma haben, waren halt so ein bisschen Mangelware. Mhm. Mhm. Und jetzt sind Frauen mittleren Alters, die vielleicht verwitwet sind, genau auf der Suche nach sowas. Fühlen sich da recht wohl bei so einem Typen, wenn sie ihn dann einmal angefunden haben. Mhm. Er hat also immer diese schönen Anzeigen aufgegeben, hat sich dann mit irgendwelchen Frauen verabredet, die wahrscheinlich auch länger gedatet und der Ablauf war dann eigentlich immer mehr oder weniger der gleiche. Er hat mit denen einen schönen Ausflug gemacht, irgendwohin eine Spazierfahrt, die sogenannte Glücksfahrt und irgendwo unterwegs hat er dann mit ihnen auf ihr neu gefundenes Glück angestoßen mit einem feinen Likör. Und hm. in diesem Likör war das schöne Schlafmittel drin. Jetzt hat er das selber eigentlich nie getrunken, er hat immer was anderes getrunken und hat den Frauen irgendwie erzählt, ja, der Likör ist so kostbar und den kriegst du und die trinken halt, keine Ahnung, ein Bier oder einen Schnaps oder was war es denn, ich... Und dann sind diese Frauen also relativ schnell bewusstlos geworden. Das wirkt irgendwie schon nach ein paar Minuten, wenn man das so stark dosiert. Und äh, was er dann getan hat mit einer Ausnahme, das ist die, die Emilie, die erwürgt worden ist mit ihrem eigenen Schal. Er hat die Frauen dann in irgendwelche Gewässer gelegt, also so wie in diesen kalten Bachgraben, wo sie dann halt ertrunken sind, mehr oder weniger. Ja. Und wo man dann auch recht schwer nach, erstens ist es ja Wasserleiche super, kann man Spuren sind schnell weg und so. Und dann kann man da gar nicht so genau sagen, naja, war das vielleicht ein Selbstmord? Und auch wenn man dann irgendwie Mittel, äh, Spuren von Schlafmitteln findet, dann kann man ja immer noch sagen, naja, war vielleicht Selbstmord, wenn sie halt einen Haufen Schlafmittel genommen hat und so. Also das hat er eigentlich ganz geschickt gemacht. Auf jeden Fall. Ähm, ja, weil, Entschuldige... Weil,
2: wenn man eine Wasserleiche findet, dann wird ja automatisch wahrscheinlich nicht einmal eine Obduktion jetzt veranlasst. Also man wird gar nicht so weit kommen, dann irgendwo Schlafmittel festzustellen und so.
0: Genau, ja. Das ist ja, ja. bei der Josephine K. eben auch passiert. Mhm. Die hat man nicht identifizieren können, das hat aber niemand nach jemandem gesucht, auf den diese Beschreibung irgendwie passt. Also hat man sie recht schnell als unbekannt beerdigt. Was, mhm. ne? Den Aufwand betreibt hier irgendwie. Betreibt man ja nicht. Ja. Also man stellt dann eben fest, sein Lebensgefährtin, die Auguste. Die hat er wahrscheinlich auch schon auf diese Art und Weise umgebracht. Und tatsächlich äh, werden sieben oder acht Leichen exhumiert im Zuge dieser Untersuchungen. Im April 1961, und das ist ja fast anderthalb Jahre nachdem der äh, Max Kufler verhaftet wurde, wird, ihm dann, äh, wird er dann tatsächlich äh, in vier Mordfällen angeklagt. Und das sind eben genau die vier, über die wir jetzt gesprochen haben. Die Emilie M., mhm. die Josefine K., Maria R. und die Juliane, Julie, Julia... Wie auch immer, mhm. N. Ähm, damit aber nicht genug. Er wird auch noch äh, ganz viele andere Dinge angeklagt. Zum Beispiel ähm, Mordversuches. Und das ist ein äh, interessantes Ding. Ähm, und zwar meldet sich im Zuge dieser ganzen Ermittlungen ein Schmuckvertreter, der vom Guffler vergiftet wurde. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie ist das passiert? Hat der Schmuckvertreter etwa auf eine von diesen Glücksfahrtanzeigen geantwortet? Nein. Der Schmuckvertreter äh, hat eines schönen Abends irgendwo an der Straße nach der Arbeit auf einen Arbeitskollegen gewartet, der ihn eigentlich hätte abholen sollen. Steht dort, wartet, es kommt ein Auto vorbei, das schaut aus wie das, äh, das, das Auto von seinem Bekannten oder Arbeitskollegen, auf den er da wartet. Er geht hin, stellt dann, das Auto wird langsamer, er stellt dann aber fest, Moment, das ist nur so ein ähnliches Auto, das ist gar nicht der, auf den er wartet. Und der Fahrer dieses Autos äh, sagt dann aber, naja, wo willst du denn hin? Und er sagt nach St. Bölten und dann sagt der Fahrer, ne, der freist du sowieso hin, steig doch bei mir ein, ich bring die Haar. Wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, ist der Fahrer dieses Autos Max Gufflachs. Der Schmuckvertreter steckt also ein, die plaudern ein bisschen. Der Schmuckvertreter erzählt natürlich auch, dass er Schmuckvertreter ist und er hat seinen Koffer dabei mit all den Schmuckstücken drin. Und der Max macht noch irgendwie so einen lustigen Witz. Sagt, ja, da schleppst du ja ein ganz schönes Vermögen mit dir herum wahrscheinlich. Ähm, er erzählt dann auch, dass er selber Spirituosenvertreter ist. Hm. Und nach einiger Zeit bleibt er dann irgendwie erstehen, stehen, sagt, er braucht eine Pinkelpause und ob sie nicht irgendwie zusammen ans Trinken wollen. Weil, zwar in die 50er, da hat man wahrscheinlich beim Autofahren auch noch gesoffen. Und er holt jetzt also aus seinem Kofferraum, weil er ist ja angeblich Spiritosenvertreter, eine Flasche Likör und die trinken den zusammen, er trinkt ihn auch und äh, sagt dann aber noch zu dem Schmuckvertreter, naja, und, äh, ich habe einen ganz tollen Magenbitter irgendwie noch dabei, der kommt erst zu Weihnachten in die Geschäfte und den könntest du ja jetzt schon mal probieren, wenn du möchtest, der Schmuckvertreter sagt natürlich nicht nahe. Trinke diesen Magenbitter und danach war es plötzlich nichts mehr. Der wird ohnmächtig und kommt was was ich wie lange zu sich. Und wo er dann plötzlich zu sich kommt, sind die über St. Bölten schon längst drüber hinaus, sind ganz woanders hingefahren, ihm ist fürchterlich schlecht. Und er weiß überhaupt nicht, wie das passieren hat können und was mit ihm los ist. Und er bittet jetzt diesen Autofahrer doch stehen zu bleiben, damit er aussteigen kann und irgendwie frische Luft schnappen oder sich übergeben oder das was können. auch immer. Steigt aus, torkelt benommen, wie er ist da rum, fallt zu Boden, denkt sich, naja, jetzt wird dieser nette Fahrer ja bestimmt aussteigen. Und mir irgendwie aufhelfen, aber nein, er fahrt über ihn drüber. Was macht der? Er fahrt über ihn drüber. Oh no. Das Auto rollt über den Schmuckvertreter, das ist ziemlich scheiße, er fahrt dann davon und der Schmuckvertreter hat aber wohl so ein bisschen Glück im Unglück, seine Verletzungen sind zumindest nicht so schlimm, als dass er sie nicht noch in die nächste Ortschaft schleppen könnte und dort bei irgendeinem Bauern an die Tür klopfen und Boah. nach Hilfe fragen. Jetzt denkt der Bauer im ersten Moment, der ist einfach nur total besoffen und erzählt ihm irgendeinen Scheiß, wo er dann aber sieht, dass der doch Verletzungen hat, ruft er dann halt doch die Rettung an und die nimmt den Schmuckvertreter dann mit und er sagt dann halt irgendwie aus, was passiert ist und ist dann bei der Polizei, die halten ihn da wahr alle für einen Besoffenen irgendwie mhm. und glauben ihm das alles nicht so recht. Der hat halt vielleicht irgendeinen Unfall gehabt und äh, wovon sie dann irgendwie ausgehen ist, naja, der hat den Schmuck wahrscheinlich selber brauchen können, hat den Koffer irgendwie eingesteckt und denkt sich jetzt irgendeine abstruse Geschichte aus, dass ihm jemand diesen Koffer gestohlen hat. Dem wird also gar nicht so richtig geglaubt, bis er sich dann eben im Zuge dieser Ermittlungen meldet und sagt, Moment mal, das ist der Guffler und das ist genau der, der mit seinem Auto über rübergefahren ist. Mhm. Ah. Mhm. Also ja. das äh, hat der Max Guffler ver verbrochen. Und äh, ich habe es eh schon gesagt, es sind irgendwie sieben Leichen exhumiert wurden im Zuge dieser Ermittlungen aus, äh, aus Gründen, also weil man die nur für das anklagen wollte, wo man äh, genug Beweise hatte und sicher gehen konnte, dass die Anklage irgendwie... Dass das durchgeht, hatten ihn eben nur dieser vier Dinge angeklagt. Es gibt irgendwie Stimmen, oder ich habe in meinen Ermittlungen gelesen, es gibt Leute, die gehen davon aus, dass es bis zu 18 Opfer gab. Er selber hat angeblich irgendwann mal gesagt, er hätte A20 zugegeben. Ähm, also da gibt es wahrscheinlich noch ganz viel, wovon wir gar nichts wissen. Was wir zum Beispiel wissen, ist die, die Geschichte der Margarete H., die ihn irgendwie über eine von diesen Annonsen mit dem Schiffre Glücksfahrt kennengelernt hat und mit der dann auch unterwegs war und die war wohl irgendwie krank oder ein bisschen gehbehindert oder sowas und zu der hat er dann unterwegs warum auch immer gesagt du wirst nicht alt werden, du wirst nicht mehr lange leben. Das hat dieser Frau irgendwie totale Angst gemacht und sie hat das irgendwie alles komisch gefunden und hat ihm dann auch recht schnell gebeichtet, dass sie eigentlich gar nicht so vermögend ist, wie sie das wohl am Anfang irgendwie gesagt hat woraufhin er dann den Kontakt mit ihr abgebrochen hat ähm und bitte, bitte. wahrscheinlich hat die bis, bis dahin, oder vielleicht hat sie es überhaupt nicht erfahren, aber wenn, dann wahrscheinlich beim Prozess äh, erst mitbekommen, wie, wie gut es eigentlich für sie war, dass er dem Tod von der Schippe hm. gesprungen ist.
1: Du warst sie die Einzige die, da, die, die Einzige, die dann noch alt geworden ist. von all den ja, anderen. Ja, wahrscheinlich, heute.
0: ja, genau. Und, ähm, und naja, Arne gibt es noch, und zwar die Hertha J. Und das ist eigentlich äh, zu dem Zeitpunkt, wo er verhaftet wird, auch noch seine Lebensgefährtin. Ähm, mit der ist er da schon seit ein paar Jahren zusammen. Das ist eine 37-jährige Witwe und Trafikantin aus äh, aus St. Pölten, die hat da genau auf dieselbe Art und Weise kennengelernt und äh, mit der ist er eigentlich, wo verhaftet wird, noch zusammen. Und er sagt dann irgendwann äh, bei, seinen, bei seinem Hin und Her und, und Für und wieder bei seinen Geständnissen und Widerrufen und so, sagt er dann irgendwann, er hat eigentlich nur gestanden, weil er seiner Lebensgefährtin, die wollte irgendwie schützen und die das Leben leichter machen und ihr das irgendwie ersparen, dass da so viel ermittelt wird und, und das in den Medien ist und so
2: Ach, Wo, und, Wobei
0: fraglich ja, ist ob ihr
2: das jetzt das Leben leichter gemacht ja, habt am wird, Ende
0: Aber es wird noch absurder, an einer anderen Stelle sagt er dann irgendwie, er hat nur gestanden, weil die Polizisten ihm versprochen haben, dass er zu Weihnachten im Gefängnis ein Wiener Schnitzel und dann Gurkensalat kriegt What? 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 Nee, das ist ein ja. Angebot <lacht> <lacht> Also es ist äh, alles sehr sehr seltsam Ähm und das muss ja ein absurder Prozess gewesen sein, irgendwie. Äh, lustigerweise bei meinen Recherchen habe ich, wie so oft, wenn ich irgendwas über die 50er Jahre recherchiere, und das habe ich ja jetzt tatsächlich schon ein paar Mal äh, für meine Fälle gelesen, größter Prozess der Nachkriegszeit ja. und so. Also offensichtlich haben das alle behauptet, ob es jetzt der Engleder ist oder der Mord beim, beim Schwarzenbergplatz oder da. Also irgendwie mhm. haben das wohl alle in den Zeitungen für sich beansprucht.
1: So verkauft man Zeitungen, oder?
0: Extrablatt, extrablatt. <lacht> genau. Am Ende dieses verrückten Prozesses wird er auf jeden Fall von den Geschworenen einstimmig ähm, für schuldig befunden hm. und er wird verurteilt zu lebenslangem schweren Kerker und wie wir das auch schon öfter gehört haben äh, bei so historischen Fällen mit ähm, hartem Lager irgendwie viermal im Jahr und, und äh, dunkelhaft an den Todestagen von seinen Opfern. Hm. Gut so. genau. Viel dunkelhaft für ihn. Ja, zumindest viermal für die vier Morde, die ihm nachgewiesen werden konnten und für die er verurteilt wurde. Und er kommt dann in die Strafanstalt in Stein, da haben wir ja auch schon einiges drüber gehört, zum Beispiel äh, in unserem Special über Check Unterweger. Mhm. Allerdings bleibt er in Stein nicht allzu lang. Äh, er stirbt nämlich schon fünf Jahre später, 1966, an Krebs, ich glaube an Magenkrebs. Oh. Genau. Mhm. Und das ist die unfassbar seltsame Geschichte von Max Gufler. Ähm... Was auch noch ganz spannend ist, ist, dass äh, die, die Gerichtsgutachter und die Gerichtspsychiater irgendwie äh, ihn so besonders gefunden haben, weil sie gesagt haben, das ist halt ganz seltsam, er ist K Triebtäter, wie man das halt ganz oft sonst kennt von Männern, die irgendwie Frauen umbringen, ähm, dass er da irgendeinen Lustgewinn oder so hat. Für ihn ist tatsächlich Mord irgendwie einfach seine Einnahmequelle, wie andere Leute halt arbeiten gehen. Er hat äh, zum Beispiel dann äh, irgendwie wohl gesagt über die, die Auguste, also diese, vielleicht sei wahrscheinlich, mit hoher Wahrscheinlichkeit sein erstes Opfer, aber für die er ja nicht angeklagt wurde, weil nach sieben Jahren im Grab halt außer den Spuren von dem Schlafmittel eigentlich keine Beweise mehr zu finden waren. Ähm, dass er mit ihr, mit der war immerhin zwei Jahre irgendwie zusammen, aber er hat dann gesagt, mit ihr hat er überhaupt nie eine sexuelle Beziehung gehabt, er hat sie eigentlich hässlich und abstoßend gefunden. Mhm. Und was ja ganz interessant ist, ähm, also Mord für ihn irgendwie sowas wie Erwerbstätigkeit, allerdings hat er ja bis auf die Emilie M., die erdrosselt worden ist, gar nicht so richtig aktiv gemordet, sondern er hat diese Frauen alle betäubt und sie dann zum Sterben irgendwo in ein Gewässer hingelegt. Aber er hat sie jetzt nicht auf besonders brutale Art und Weise umgebracht. Mhm. Also ne, er hat sich ihrer so irgendwie entledigt, damit er so alles einsackeln kann, was sie, was sie ihm gegeben haben. Mhm. Aber ist, er hat ja. mit
2: selber Hand angelegt und jetzt aktiv... Jemand, der genau. wirkt oder so, außer die Emilie Außer
0: bei der, der Emilie M. Ja. Und ja, dass er diesen Schmuck vertreter aber vor hat, das ist schon ein bisschen mehr Aktivität, als man sonst von ja. ihm kennt. das
1: war halt ein, genau. ein, ein Handgriff in seinem Arbeitsablauf quasi. Mhm. So blöd ja, genau. formuliert, aber.
0: Und was mich so ein bisschen daran erinnert, was du Bernhard in deinem letzten Fall gesagt hast, ist irgendwie das mit der mit der schlimmen Kindheit. Ich glaube, das hat er wahrscheinlich für sich vielleicht auch irgendwie so ein bisschen angeführt, als er ist ja. Vater ist recht jung gestorben, Mutter musste irgendwie diese Kinder, diese unehelichen Kinder noch dazu ähm, allein äh, versorgen in den 10er, 20er Jahren ähm, sicher nicht so richtig leicht gewesen und was ich an ich glaube einer Stelle gelesen habe aber dann nicht so richtig habe verifizieren können, weil wie wir eh schon festgestellt haben, das mit der Recherche ist auch nicht so leicht wenn man in der Isolation bleiben soll und mhm. nur auf Internet angewiesen ist angeblich hat er sich bei einem Unfall als Kind schon schwere Schädelverletzungen zugezogen und dann im Krieg irgendwie nochmal eine Kopfverletzung erlitten. Oh. Also vielleicht wäre das äh, so ein bisschen eine Erklärung, was mit ihm nicht stimmt, ähm, ja. was ihn zu so einem äh, Typen gemacht hat, wie er irgendwie ist. Aber das habe ich jetzt nicht so richtig, also wenn es nur in einer Quelle steht von mehreren, dann bin ich mir ja nicht so sicher und wollte es lieber nicht in meine offizielle Erzählung mit mhm. reinnehmen. Weil Aber es wird natürlich viel erklären. Ja, weil wie wir alle wissen,
2: gibt es sehr, sehr viele Serientäter da draußen, die in ihrer Kindheit oder frühen Jugend irgendwie Ans auf den Kopf gekriegt haben und Schädelverletzungen davon getragen haben. Schaukel ja. zum Beispiel. Die Schaukel, John Wayne Gacy, ja. ja. Und da viele, viele andere. Also es zieht sich echt durch.
0: Mhm. Und der ist ja schon, ich meine, er hat ja angeblich so normal und da irgendwie ganz nett gewirkt, aber dann ist er halt schon irgendwie sehr empathielos. Also abgesehen davon, dass er Leute umgebracht hat, dafür musste er eh schon ziemlich empathielos sein irgendwie. Ja. Ähm, aber diese, diese unfassbar zynische Aussage über die Julia oder Julie, dass es ihm da irgendwie Benzingeld war, weil es da nicht so viel zu holen gab, oder dieses total abstruse, ich habe gestanden, weil sie mir zu Weihnachten Wiener Schnitzel und Gurkensalat versprochen haben.
2: Mhm.
0: Also das ist ja schon alles... Ja. Und auf, das der ist weird.
2: Und auf der anderen Seite ist er anscheinend total kalkulierend gewesen, weil in dem Moment, wo diese eine Frau dann gesagt hat, sie ist ja eigentlich gar nicht so vermögend, war dann so, okay, naja dann, bye. Dann bist du uninteressant. Ja. <lacht> also das spricht auch Voll. dafür, dass er jetzt keinen Lustgewinn draus gehabt hat, die Frauen eigentlich umzubringen, weil dann mhm. hätte er es ja
0: trotzdem getan.
2: Du bist Ja da, Oder vielleicht, er leben.
0: ist offensichtlich eigentlich so wütend geworden, dass er sie aus Wut irgendwie umgebracht hat oder ja. so, was man ja vielleicht auch erwarten könnte sondern hat es dann einfach aufgegeben. Aber gut, wenn er mit bis zu 50 Frauen gleichzeitig durch diese Inserate in Verbindung war und ihnen irgendwie eine Glücksfahrt versprochen hat, hat er natürlich auch noch viel anderes zu tun gehabt und sich wahrscheinlich nicht mit unnötigen Dingen aufhalten wollen oder mm -hmm. so. Who knows?
2: Ja, ich find ja. das ist ein total spannender Fall, weil, weil das ein ganz anderes Motiv ist wie bei den meisten Sachen, die wir besprechen.
0: Ja, mhm. ja voll. Also ich finde eh dieses, dieses Motiv oder irgendwie ja gar nicht so richtig äh, vorhandene Motiv oder zumindest dieses emotionslose Motiv äh, ist irgendwie ganz anders wie bei den anderen Sachen und ich finde das macht obwohl dieser Fall geklärt ist dass er irgendwie total rätselhaft für mich was mm. mit ihm mit ihm los ist ja man kann es äh. fast
2: bis zu einem gewissen Grad schwerer nachvollziehen genau. was, was ja? auch crazy ist also das muss man selber noch mal hinterfragen aber
1: ja. nein ich glaube also dieses, dieses nur wegen Geld ein anderes Menschenleben beenden und das mehrfach also das ist also nicht, dass es irgendeinen anderen Grund ja. Re zur Rechtfertigung geben könnte, aber ohne jetzt irgendeinen, ich weiß nicht, äh, psychiatrisch handhabbaren Antrieb, wie was das nicht, ja? Oder oder oder
2: Emotionen, Hass.
0: Mhm. Ja, das, da ist überhaupt keine Emotion ich dabei, es ist einfach so,
2: ja. Und seltsam ist halt irgendwie, dass er ja schon anscheinend da tausende Gegenstände von Wert irgendwie angehäuft hat in seinem Haus. Also eigentlich hat er ja schon nur viel Geld gehabt, ja, wenn er, er das, das verkauft diesen, er... hätte. voll viele
0: ja. Waschmaschinen. Waschmaschinen waren wahrscheinlich ja, viel wert mehr. damals, also... Und vielleicht nicht unbedingt die Gebisse, aber der mhm. ganze Schmuck und die Pelzmäntel und so, das hat man ja bestimmt. Radius, keine Ahnung, was mhm. da alles rumgestanden ist, was er irgendwie hat verticken können. also ja, ja. dass die Gebisse. Und irgendwie wird er doch immer weitermachen müssen. Das ist schon mhm. Vielleicht hat er ein Riesending geplant, wo er wirklich so äh, unfassbar viel Vermögen dafür braucht, dass er sich da langsam aufbauen mhm. hat wollen. Wir wissen es nicht. Und wir werden es wahrscheinlich ja nie mehr erfahren. Mhm. mhm. Wir Vielleicht noch, besser so, ja. ja. Wir müssen
1: ja, ja. auf diesen Fall kommen. Ich habe also nicht am entferntesten von so schon mal gehört.
0: Äh, entdeckt habe ich den tatsächlich in dem unseren treuen Zuhörern bestimmt schon bekannten Buch Mord: Die spektakulärsten Mordfälle Österreichs von Andreas und Regina Zeppelzauer.
2: Ah, Zeppelzauer.
0: Genau. Allerdings habe ich mir dann. Also da, da steht eigentlich ja gar nicht so wahnsinnig viel in diesem Buch drin, womit man was anfangen kann. Ich habe dann schon darüber hinaus noch recht viel recherchieren müssen. Ähm das Spannende ist halt, je nachdem, ob man nach seinem Namen, also Max Guffler googelt, oder nach seinem Beinamen, dem ihm die Presse irgendwie verliehen hat, nämlich entweder der Teufel von St. Bölten oder der Blaubart von St. Pölten. also mhm. nach dem legendären König Blaubart, der irgendwie offensichtlich ja seine Frauen umgebracht hat, findet man ganz unterschiedliche äh, Dinge im Internet. Und teilweise widersprechen sich die Quellen auch voll und ähm, entsteht ein ganz anderes Geburtsjahr dabei als bei mhm. den anderen und so. Also es ist echt ein bisschen wirr gewesen alles, was man vielleicht an meiner Erzählung heute gemerkt hat. Aber ich habe hab den Fall halt auch interessant gefunden, mir den deswegen rausgesucht und dann geschaut, was ich sonst noch so hieb- und stichfestes dazu finden kann. Mhm. Und das waren unter anderem... Erstaunlicherweise die Miami News und die Montreal Gazette, die irgendwie beide von dem Prozess <lacht> berichtet haben, beziehungsweise von der Verhaftung, lustig. Also, okay. ganz lustig, ähm, das MFG-Magazin aus St. Pölten, das ist anscheinend irgendwie so ein Stadtmagazin äh, der Stadt St. Pölten. Mhm. Ähm, die Polizeizeitung, das ist die Illustrierte der Exekutive Kärnten, weil äh, von Kärnten ausgehend ist ja das eigentlich alles aufgerollt worden mit dem hm. ähm, Verschwinden von der Maria R. Und besonders cool und spannend und interessant und äh, die meisten irgendwie coolen Informationen geliefert, hat mir ein Kriminalhörspiel der ARD aus dem Jahr 1975, oh, ja. das ich durch Zufall auf YouTube entdeckt habe. Äh, und das ist irgendwie der ganze Fall nachgezeichnet von Karl Bogner mit verschiedenen Sprechern und halt wirklich wie so ein schönes Hörspiel inszeniert, aber ich glaube äh, recht faktentreu und irgendwie cool zum Anhören. Das waren meine Quellen. Cool. Das klingt spannend, das Hören. Ja. Ne? ja, ich habe hab gesehen, da gibt es ganz Fülle und ich glaube, da wäre jetzt öfter mal irgendwie reinhören, wenn mir die Podcasts ausgehen oder gerade keine neuen Folgen da sind von mhm. diesem Podcast oder, oder so. Oder wenn du nach neuen Fällen suchst. Ne? Oder wenn ich nach neuen Fällen suche, weil Das war tatsächlich hilfreich, weil es das alles nochmal so schön und chronologisch aufbereitet hat irgendwie. Hm. Großartig. Ja großartig. Liegt ganz einfach mit der Chronologie von diesem Fall gewesen.
2: Mhm. So viele ja. Schauplätze und Morde
0: und crazy genau. Shit. Ja. ja, das habe ich auch irgendwo nochmal gelesen. Ich glaube, das war eh in dieser ähm, polizei oder so, was irgendwelche Ermittler dazu interviewt haben. Ich glaube, dass es da drin war. Ähm, dass die, die Polizisten, die damals ermittelt haben, dass von denen einer gesagt hat, das war halt super schwierig, weil sich das über so viele verschiedene Bundesländer erstreckt mhm. hat. Also Tirol, Niederösterreich, Steiermark, Kärnten und so. Das gab es halt auch nicht so oft bis dahin. Ähm, und hat es natürlich nochmal schwerer gemacht, dem Ganzen auf die Schliche zu kommen. Mhm.
1: Da könnte man doch eventuell, ich bin mir nicht ganz sicher, aber vielleicht einen guten Film draus machen. Oder hm. glaubt, ja, glaubt sie
2: ja. Ja, ich finde ich find eigentlich schon. Also vor allem, wenn man dann noch sein Motiv irgendwie genauer beleuchten könnte, dann, dann, dann kann ich mir das schon gut vorstellen, wie man da irgendwie auf der Glücksfahrt durch, durch die Bundesländer und... Und der Likör yeah. und, und der, der, der Schmuckhändler und, und die ganzen Gegenstände. und Also, es hat, es hat so viel Absurdes und Skurriles und Grauenhaftes mm -hmm. in sich drin, dass es, das glaube ich, ein ganz gutes Potpourri an Mord ergibt.
1: Das könnte Hitchcock sein, fast. ne? So. Ja, von
0: der Zeit kommt ja irgendwie hin. Ne? eben, aber so,
1: so schwarz-weiß auf der, auf der Landstraße, wie man im mit dem Auto Cruise immer auf der Glücksfahrt. Mhm.
0: Mhm. Und dann so charmant sein, sein Likör rausholt und mhm. sie dann irgendwie in den Fluss wirft oder so. Also er ist, glaube ich, ganz gern ähm, in die Warhau gefahren, um die Frauen da irgendwie in der Donau loszuwerden. Teilweise.
1: Also aus Marillenlikör. Ja.
0: ja. Aus Marillenkernen. Ja. <lacht> genau.
2: <lacht> Ja. Also
0: ja, ich glaube auch, dass man da einen guten, guten äh, Film draus machen kann. Hat durchaus Potenzial, glaube ich. Hm. Das ist ein, man kann ja, man kann je nachdem, man kann ja auch voll auf diesen Typen fokussieren, was für ein, was für ein Crazy Dude das irgendwie ist und wie er da ähm, sich da durchs Leben wurschtelt und seine ganzen Sachen hortet und so. Hm. Und sein ja. Wiener Schnitzel ja, man, mit lebt. <lacht> mit ja, das ist vielleicht eine, eine spannende Charakterstudie von so einem total abgedrehten Typen halt irgendwie, was so. Also. Ja. Ich würde es mal anschauen. Ja.
1: Ja, auch. Definitiv.
0: Agreed.
2: Ja, ja. cool. Danke, Rita, das war Danke. Ein wirklich spannender Ausflug. eine Tolle Glücksfahrt für uns alle. Und da und,
1: und total schön. Und
0: happy end. Ja, Gott ja. sei Dank.
1: Und eine total schöne Abwechslung zu den letzten beiden Fällen, die wir an diesem langen Nachmittag aufgenommen haben.
0: Aha. <lacht> ja, weil ist auch Mord und ist auch grauslich, aber es ist halt schon trotzdem nochmal eine andere Nummer. Mhm. Ne? Mhm.
2: Ja, ja dann, was gibt's noch zu sagen? Bernhard. Ja,
1: abgesehen davon, dass ihr die posse nummer wahrscheinlich schon auswendig könnt, die Im 004 3677 634 66263 WhatsApp, Signal und Telegram.
2: Ruft uns an. Na warte. Ruft uns nicht an. Schreibt uns Nachrichten.
1: Genau. Außer, oder
2: Sprachnachrichten.
1: Außer ihr seid Max Edelbacher, Harald Krasnitzer, Ernst Geiger oder Josef Hader.
2: Oder, was haben wir was, noch gesagt? Das
1: wird immer länger. Wer denn noch?
2: Weibliche äh, <lacht> Kriminalistinnen und die Bibi. Naja. Ah, Forensische Psychologen. Ja. ja. Sowas. Ja. Der Haller, ja. der Dr. Haller vielleicht. Jemand aus äh, ja. ja. Stein für,
0: für einen kleinen Ausflug.
2: Mhm.
0: Mhm. Ja, voll. Alle anderen können allerdings nicht nur über das Possi vor uns, sondern auch über zum Beispiel Instagram mit uns in Kontakt treten. Ah. At Podcast Posse Vienna, Facebook und Twitter The Podcast Posse. Oder über das Kontaktformular auf unserer vom Bernhard wunderschön gestalteten Website <lacht> www.podcastposse.at. Wir freuen uns von euch zu hören und zu lesen. Ja. Auf jeden Fall, ja.
2: Und danke für all euer Feedback, dass ihr uns immer gebt. Ja. Wir freuen uns wirklich über alles. Genau. Ja, Vor ja. allem über die Apple-Podcast-Rezension, die sagt, dass wir den Bernhard niemals ausreden lassen.
1: Ja.
0: ja die amüsiert uns immer. Ja. <lacht>
2: Ist sogar noch erweitert worden, also. Ja. Ja.
1: Nie niemals, oder?
0: <lacht> <lacht> oh, ja. boy. Ja.
1: Genau. Wenn du das hörst da draußen, der du das geschrieben hast und wir wissen, du hörst uns zu, <lacht> bis zum Ende, bis zum Abspann, die sind gar nicht so gemeint zu mir, wie du glaubst.
2: Mhm. Im, Im realen Leben ist es nämlich eher so, dass der Bernhard mich nicht ausreden lässt. Das stimmt ja. Gar nicht. Das stimmt, das kann ich bestätigen. Ja, <lacht> ja Dann bleibt uns nur noch zu sagen, habt's euch, euch lieb. lieb. Und, und habt uns
1: gern. Baba. Baba. Busi,
0: Boozy.